0: Benvenuti al diciottesimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco, shame, probabilmente parte 1 perché divideremo visto che abbiamo sforato le 20 pagine, (ride) siamo i soliti. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico, ciao! Ciao!
1: Ciao. ciao.
0: In questo episodio assistiamo alla camminata della vergogna e non penso di dover dire altro perché l'episodio sarà piuttosto pesante in alcuni punti. Spoiler warning è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti: la serie, i 5 libri canonici, Il Mondo del Ghiaccio del Fuoco, Fire and Blood, Duncan Egg, eccetera, siete avvisati. Intanto ringraziamo tutti per i bellissimi commenti che ci state lasciando sotto i video. Vi leggiamo tutti, sapevatelo, e alcuni sono davvero molto molto interessanti. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate, attivate la campanella. Insomma, sapete cosa fare. Iniziamo. Okay.
2: Quindi come detto Chiara siamo arrivati alla fine di Sersi, si è concluso questo percorso che è iniziato anche un, quasi un anno fa, un po' di meno. Però facciamo quindi un recap degli eventi che ci hanno portato fin qua, eh, nei libri chiaramente. Allora, Sersi 1 inizia il 7 febbraio del 300, è la notte della morte di Tywin e il capitolo arriva anche fino all'alba successiva. Il 12 febbraio si svolgono i funerali di Tywin e il 15 febbraio il matrimonio di Tommen. Il 16 marzo eh, arriviamo a Sersi 4, dopo Sersi 2 e Cersi 3. Sersi eh, ha ricevuto i messaggi da Dorn, eh, gli è arrivata anche le lettere della Valle. Alla mattina Davos è stato imprigionato a Porto Bianco e aggiunge eh, la notizia che la compagnia dorata ha rotto il suo contratto con Mir. Viene anche informata che Jon Snow è diventato il loro comandante, che l'Alto Septon è morto e eh, dà istruzioni a Osney di sedurre Margery. Il 22 marzo arriviamo a Sersi 5, Sersi m- m- invia degli uomini a uccidere Bron e vengono costruiti i primi tre dromoni che ehm, aveva ordinato il Sersi 4. E Davos m- giunge notizia che apparentemente è morto, in realtà no, però vabbè, ad approdo del re giungono notizie sfasate. Il 10 aprile, Sersi eh, 6, Sersi eh, fa una scelta disgraziata, ovvero accetta il riarmo del credo, eh, poi stacco di quasi un mese, arriviamo al 7 maggio, Cersei 7, notizie delle iso- dalle isole Scudo, ehm, ovvero inizia l'attacco di Euron, eh, e eh, viene inviato l'Oras a Roccia del Drago. Arriva inoltre Falise e gli comu- le comunica che eh, il piano di uccidere Bron, di cui aveva dato istruzione in Sersi V, è fallito malamente. L'11 maggio eh, c'è Cersei 8, VIII, arrivano notizie della caduta di Roccia del Drago e eh, degli uomini di ferro che dalle isole Scudo si sono spinti sul Mander e eh, potrebbero anche stare attaccando Arbor. Il giorno dopo eh, parla con Osmund del. Del suo piano contro Margery, che eh, era stato attivato quattro capitoli prima. Il 15 maggio, c'è Sersi 9, viene comunicato che Lord Rosby è morto e manda Osney a confessare, a fare la finta confessione. Nella notte, con Kiburn c'è la tortura del bardo blu. Il 17 maggio, Sersi 10, Margery viene arrestata, mh, cioè viene comunicato l'arresto di Margery, il giorno successivo. Cersei visita Margery, poi um, viene imprigionata, poi um, due giorni dopo arriva a uh, <coughs> e le comunica che è stato mandato un corvo a Castelgranito che è richiamando Kevan, che May, Stairel e Randy il Tarly stanno tornando in città con le armate. Um, e a riguardo delle armate vi rinviamo al video precedente dove ne ha parlato Domenico. Um, Inoltre dà istruzioni a Kibur di mandare i messaggi, io, io, il, il famoso messaggio a Jamie a Delta delle Acque. Passa un mese e arriviamo a Cersei 1 di uh, Dance with Dragons. Siamo nel quattor- al 14 di giugno, mh, sono stati fatti dei calcoli anche perché nel, nel libro si dice solo mh, che sono passati molti giorni, che la prigionia è durata un bel po' lei confessa che eh, Evan la visita il giorno successivo e eh, le comunica le, le novità Jamie è sparito eh, e viene anche comunicato dell'attacco di Mirsella e che sono sbarcati i mercenari eh, nelle terre della tempesta dopo 5 giorni eh, c'è 2 e si sa che Evan l'ha visitata un'altra volta dopo la, la prima che, di cui abbiamo letto e c'è la Wolkushin di cui adesso parliamo
0: quindi passano un po' di giorni tra la visita di Kevan e la camminata quindi poco tempo Cersei passa ancora una notte insonne a causa dell'ansia e degli incubi per la punizione dell'indomani si consola pensando che comunque avrà delle guardie accanto e che nessuno potrà fisicamente toccarla promessa del passero certo che comunque la merda le arriva, letteralmente. La paura è giustamente legata alla possibilità di una rivolta cittadina come il giorno della partenza di Mirsella per Dorn. Dopo, eh, cioè, in quella rivolta hanno perso un membro della Guardia Reale, hanno squartato l'Alto Septon e hanno stuprato di Stockworth. Era da tanto che non nominavamo gli Stockworth. Insomma, le ansie di Sersi sono fondate, anche perché, come lei stessa dice, camminerà nuda per le strade. E la folla che nei commenti dello scorso video qualcuno ha definito manzoniana quasi, eh, non si farà certo degli scrupoli. Avrei
1: delle cose da dire su questa folla manzoniana, ma non ora. Ma non ora, non
0: L'aggettivo ora. L'aggettivo
1: manzoniano, non ora, not today.
0: Esatto. Comunque, se volete saperne di più su, questo, su questa rivolta cittadina, i ragazzi di Notacast stanno affrontando proprio questo capitolo di Tyrion in A Clash of Kings. Vi consiglio di andare ad ascoltarli. Come noi stanno, stanno dividendo l'episodio in due parti, <ride> uguale. E, e vi, stanno anche dividendo quelli di Davos, cioè lo scorso di Davos l'hanno diviso in quattro parti. Quattro ragazzi da folli. Cersei si paragona a una leonessa in gabbia che cammina per la cella senza meta, pronta ad attaccare la prima provocazione. E da questo paragone parte un piccolo flashback. Ci racconta di un episodio della sua infanzia con Jamie. Avevano dei leoni a Casterly Rock, eredità di Titus, e i gemelli si sfidavano a chi si avvicinava di più con la mano al leone. Lei ha vinto, addirittura l'ha accarezzato e si è fatta leccare la mano, prima che Jamie, il più assennato dei due, la tirasse via e rifiutasse la sua sfida nel far meglio. Questo dimostra che, per quanto Jamie ovviamente sia impulsivo, testa calda e sempre pronto all'azione, non è stupido e sicuramente non corre rischi inutili. Al contrario della sorella, che è tutto quello che aveva elencato sopra, con l'aggiunta di un pizzico, forse anche troppo, di incoscienza. Cersei ovviamente da questa esperienza deduce che, avendo Jamie rifiutato di accarezzare il leone, non avesse le palle, la spada e tutti gli insegnamenti utili dovevano andare a lei e non a lui. Cersei si consola sia col pensiero che la camminata durerà poco, sia col pensiero di Tommen. Era la sua unica via di salvezza. O forse no. Insomma, è costretta a fidarsi dello zio, anche se non vorrebbe, e si rende conto che non può nemmeno rifiutare, perché non ha di chi fidarsi a corte e all'interno del credo. Ergo, un processo non- normale non-, non gioverebbe mai a lei, gioverebbe forse a margini. Lo zio, che non ha alzato un dito per aiutarla o agevolarla, certo, mh, è stata ovviamente una sua idea, non poteva fare nulla, non poteva far niente per aiutarla, E. Eh, non si fa più vedere, e ovviamente il suo modo anche per vendicarsi per la storia di Lancel, come avete detto bene nei commenti dello scorso video. Ci dice, se solo Jamie avesse, non avesse perso la mano, come se fosse effettivamente colpa sua. Questa non è la prima volta che, Jay- che Cersei lascia trasparire il suo risentimento verso la mancanza del gemello, la mancanza della mano del gemello, come se fosse stata colpa sua. Lo stesso atteggiamento lo possiamo ritrovare nei POV di Jamie in A Storm of Sword, terzo libro. Tanto vale comunque non pensarci, perché Jamie ha perso la mano ed è sparito con Brienne. Avrebbe chiesto, leggasi in posto, a Tommen di inserire tra le guardie reali un campione a sua scelta, altrimenti la camminata sarebbe stata l'ultimo dei suoi problemi, anche perché Tommen è più malleabile di Geoffrey, quindi lo può fare. Cioè, immaginatevi la stessa situazione con Geoffrey sul trono. (ride) La città in rivolta in meno di un giorno. Non mi verrà fatto alcun male, se si dice, solo il mio orgoglio ne soffrirà. Ora, in inglese orgoglio è pride, così come pride è anche branco di leoni. In questo caso l'interpretazione può essere ambivalente, cioè si sì, ne soffrirà in primissersi come persona, come madre, come regina, ma ne soffrirà di conseguenza l'intero branco, non solo più come qualcosa di, visto come qualcosa di intoccabile, etereo, avvolto dalla bellezza, quasi divino, come voleva Tywin, ma come umano, fallibile, debole e diviso. Sersi continua, illusa che Jamie in teoria, potrebbe ancora presentarsi e fare la parte del cavaliere coraggioso che salva la panciulla in pericolo. Assolutamente. Peccato che Jamie l'abbia già interpretato quel ruolo e non con lei. Al mattino, le tre grazie vengono a prenderla, ma non sono sole. Eh, con loro alcune sorelle del silenzio, bruttissimo segno, e altre novizie. Immaginatevi questo piccolo esercito di suore nella vostra stanza con dei rasoi in mano, cioè tipo incubi a vita. E qua arriva il bello. Tosata come le pecore, ci dirà Cersei stessa, perché già sul momento lei capisce che dovranno rasarla, prima i capelli e poi con suo grande stupore il resto, perché bisogna presentarsi così come mamma ci ha fatti per espiare i nostri peccati. A denti strettissimi, Cersei accetta la rasatura dei capelli, non avrebbe dato loro il piacere di sentirlo urlare. Io sono Cersei, di casa Lannister, la neonessa della Rocca, la vera regina dei Sette Regni, figlia legittima di Tewin Lannister, e i capelli ricrescono. È una frase favolosa, con intenti ovviamente motivazionali pazzeschi. Peccato che a fine Piovi lei sia totalmente distrutta e questa sua rivoluzione sia venuta meno. Per ovvie ragioni, è chiaro. Procedono con la rasatura prima dei capelli e poi del resto del corpo. Quando arrivano a arrasar, rasarle so il pube, nel momento più sbagliato, le vengono in mente dei ricordi di lei e Jamie a letto insieme e paragona il calore dei baci di Jamie al freddo gelido del rasoio. Wow! Cersei descrive i suoi capelli dorati come una seconda corona, il che ci dà la conferma che le corone dei figli nella profezia di Maggie fossero da interpretare come capelli, quindi quello fosse un indizio sulla paternità e la vera identità. Sersi qua perde la sua seconda corona e viene lasciata vulnerabile, nuda e sola. Ciocca di capelli dorati cadevano sul pavimento. Non le era stato permesso di curarli adeguatamente rinchiusa in quella cella. Ma anche non lavati, e aggrovigliati, brillavano al sole. Immagino che i capelli di Jamie riflettessero la luce del sole allo stesso modo nella forca rossa quando decise di raversi, per non farsi riconoscere. Ora, c'è un discorso molto interessante da fare sul significato dei capelli in A Song of Ice and Fire. passato tra pochissimo la parola apea. Ma permettetemi di fare una piccola digressione sui gemelli. È una cosa che mi è venuta in mente un giorno durante il riposito pomeridiano. <ride> quando Non ho dormito. E la scrissi su Twitter in inglese e questa è la traduzione con qualche aggiunta. Cersei viene rasata dalla testa ai piedi alla fine del suo viaggio, del suo percorso, almeno fino ad ora. Perdendo i capelli, Cersei perde anche il suo potere, la sua bellezza, la sua personale cor- corona d'oro e, in ultimo, ma non, per ipo- ma non per importanza, parte la sua identità come Lannister, parte di quello che la rendeva regina è un atto di violenza con l'evidente scopo di umiliarla Jamie invece si irra i capelli all'inizio del suo viaggio letteralmente di riscoperta personale e ricerca della sua vera identità come POV lo fa volontariamente con la speranza di nascondere la sua, vera, la sua identità forse anche nella speranza di mettersi il passato alle spalle e sfuggire ai suoi fallimenti militari è un atto di volontà, non c'è umiliazione dietro, non è violenza È un modo per lui di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, un po' più distaccato dal branco, dal suo orgoglio, Pride. Cersei desidera ardentemente diventare un leader, il leader del branco. Brama il posto di suo padre, d'altronde si definisce sua figlia legittima, sua unica figlia, il figlio che avrebbe voluto ma che non ha, sempre secondo lei. Ma il taglio dei capelli è un brusco risveglio, è un ricordargli che lei in fondo non lo è, non potrà mai esserlo perché non è più potente di lui, è uno schiaffo in faccia alle sue ambizioni. Jamie non ha mai espresso le stesse ambizioni della sorella, il suo ruolo come erede mai messo in discussione nonostante la sua entrata nella guardia reale. Sappiamo però in fondo che Jamie forse non vuole questo per lui, da cui forse il taglio dei capelli, la sua prima vera scelta da libero, detestato dalla sorella e odiato dal padre. Ora, il thread di commenti è finito e non aveva esattamente uno scopo, era solo un dettaglio che avevo notato, ma io non sapevo come finirlo e quindi per chiudere in bellezza ho citato Fleabag, seconda stagione. Hair is everything, e sappiamo che in A Song of Ice Fire i capelli hanno un certo significato.
3: Eh sì, allora, in tutta la saga abbiamo diciamo, delle azioni sui capelli, sia il taglio che la tinta, che non sono semplicemente semplici notazioni estetiche così di passaggio come nota di colore, ma hanno un preciso significato per i personaggi che lo fanno o lo subiscono e segnalano un punto di svolta nei loro archi narrativi. Il taglio dei capelli interessa vari personaggi principali, tra cui oltre ovviamente a Cersi che vediamo in questo episodio, in questo capitolo. Anche il suo gemello Gemi, come diceva appunto Chiara, eh, Daenerys e Aria. La ragione per cui il credo Rasa Cersei è palese e ci viene ben spiegata dalla stessa regina quando si rende conto di quello che stanno per farle ed è stato ribadito anche in un'intervista dallo stesso George Martin, cioè si vuole mostrare la peccatrice come mamma l'ha fatta, senza più niente da nascondere o dietro cui nascondersi, senza più segreti a celare i propri peccati che ormai sono stati confessati, senza più strumenti per alimentare la propria vanità e trasparente nell'ammettere davanti a tutta la città il proprio pentimento. D'altro canto, al di là di queste motivazioni moralistiche, la verità che se si stessa capisce immediatamente, è che sia il passero, ma anche il caro zietto, Kevin, la vogliono il più più vulnerabile possibile, cioè si dice as naked and vulnerable as a woman could be, cioè più nuda e vulnerabile di come mai, mai può essere una donna, insomma, in modo che la camminata le tolga qualunque residuo di orgoglio e la spezzi al punto da rendere impossibile un suo ritorno al potere. Come Kevin le ha messo in chiaro già nel capitolo scorso, sia che vinca sia che perda il processo, ormai i suoi giorni da regnante sono finiti e rimarrà comunque lui reggente. Poi in realtà non sarà così perché anche lui ci lascerà le penne ma non può saperlo adesso. Eh, il taglio dei capelli arriva però anche come un, quasi un rito a segnalare il punto più basso almeno finora per Sersi, cioè il momento dell'umiliazione e della sconfitta bruciante. Ricordiamo che nella cultura dotrachi il taglio dei capelli è appunto associato alla sconfitta, perché i dotrachi usano portare i capelli in lunghe trecce a cui aggiungono una campanella ad ogni vittoria e invece tagliano la treccia solo quando un, un guerriero viene sconfitto in battaglia, quindi un rito tramite il quale si mostra al mondo la propria vergogna. Um, non solo Cersei subisce il taglio dei capelli in queste circostanze, quindi di vergogna, di sconfitta, ma in realtà anche la stessa Deniris, per cui il richiamo alla cultura d'Otraki è per il lettore molto più immediato. Infatti la perdita dei capelli, che nel caso di Dani non sono propriamente tagliati, ma sono bruciati via dal fuoco, perché lei stessa dice «the fire burned away my hair», ma il senso è lo stesso, comunque li perde, eh, per Daenerys questo avviene proprio nei due principali momenti di sconfitta personale, prima alla morte di Drogo, quando entra nella sua pira funeraria, e poi eh, ad Dasnach's Pit, quando si arrende definitivamente e butta al vento le politiche da Misa e la pace, che con grande fatica stava portando avanti a Mirin e Golavia, ad Orso di drago. La differenza però è che i momenti di sconfitta per Dani si trasformano entrambi in un nuovo inizio, infatti dalla pira di Drogo nascono i draghi, e dall'abbandono definitivo delle politiche di pace, nasce una nuova consapevolezza, poi positiva o negativa che sia, però comunque il voler abbracciare con decisione la sua natura di fuoco e sangue, quindi un punto di svolta dell'arco narrativo del personaggio. Per Cersei invece questa nuova speranza non c'è. Come sempre per lei, la sofferenza non si trasforma in qualcosa di produttivo o di costruttivo, e cioè se è vero che almeno inizialmente tornerà al potere dopo aver vinto il processo per combattimento, dovrà comunque fare i conti con un'immagine pubblica irrimediabilmente macchiata e ben presto comunque perderà di nuovo quel trono che, che cerca di riconquistare. Infatti la perdita dei capelli dorati, eh, come diceva anche Chiara, eh, è arrivando alla corona, quindi è un foreshadowing della perdita della corona, tant'è che Ser se si dice mi hanno portato via l'altra corona e adesso mi stanno rubando anche questa. Come appunto già Chiara vi anticipava, anche il suo Golden Twin, cioè Jamie, si rasa i capelli in un periodo chiave della propria vita, che segna un'evoluzione fondamentale del personaggio. Ehm, dopo aver passato la prigionia con barba e capelli lunghi, aggrovigliati, tutti tenuti male, insomma, letteralmente la stessa cosa, tra l'altro che viene detta dei capelli di sersi, mentre in questo capitolo i suoi boccoli cadono sul pavimento. Cioè si dice, anche non lavati e tutti aggrovigliati, brillava da dove il sole gli colpiva, quindi sicuramente la scena sarà stata la stessa. All'inizio del viaggio con Brianders, su King's Landing, Jamie si rasa per non essere riconosciuto, tenendo invece la barba. Quindi anche lui perde capelli dopo una sconfitta bruciante e un periodo di prigionia, ehm, perché comunque la sconfitta contro Rob per Jamie eh, è stata pesante ma come per Dani questa diventa per lui l'occasione di un nuovo inizio, una nuova consapevolezza e una maturazione personale che lo porta anche a rivalutare il rapporto con la gemella, tant'è che per gemi appunto il taglio dei capelli non è subito, ma è attivamente compiuto da lui stesso, quindi è una scelta voluta a simboleggiare la morte del suo sé Lannis. Infatti quando dopo il rientra nella capitale sceglierà di far ricrescere i capelli, questi inizieranno a diventare grigi e Jamie terrà comunque la barba acquisita in quel periodo nelle terre dei fiumi, rendendo quindi definitivo il suo cambio di look, a rispecchiare un cambiamento interiore al punto che Cersei non lo riconoscerà più come riflesso di se stessa. Anche ad Aria vengono tagliati i capelli in numerose occasioni anzi, sembra proprio che ogni qualvolta pare che possano iniziare a ricrescere qualcuno glieli taglia prima per farla passare per un ragazzo e tenerla al sicura lungo la strada, quindi Yoren, per nascondere la propria identità, eh, per i pidocchi, per completare la sua trasformazione come blind Beth, per poter indossare meglio le parrucche come Mercy, eccetera. Um, viene facile pensare che il suo sia semplicemente un cliché, cioè quello della ragazzina maschiaccio che si taglia i capelli per rifiutare il ruolo femminile tradizionale. Peccato che non sia così perché non è mai aria stessa a decidere di tagliarseli come ad esempio mh, sicuro, di sicuro fa Mia Stone per esprimere mh, indipendenza, anticonformismo, eccetera, ma è sempre qualcun altro a decidere per lei, ad indicare che non ha controllo sul proprio destino mentre viene sballottata di qua e di là per le terre dei fiumi. Un'altra possibile interpretazione è che il taglio continuo dei capelli simboleggi il fatto che Aria è costretta a nascondere la propria identità di Stark perché non è sicuro eh, mostrarla in giro, quindi vive sotto la protezione di altri, e costretta all'anonimato, o meglio, ad assumere ogni volta identità diverse. D'altronde, la stessa cosa sta accadendo alla sorella Sansa, questa volta non mediante il taglio, ma la tinta dei capelli. In generale, il cambio di colore dei capelli è utilizzato ampiamente nella saga da vari personaggi per nascondere la propria identità. Eh, addirittura torniamo indietro a Daemon secondo Blackfire che aveva tinto i capelli di nero mentre viaggiava in incognito nei Sette Regni poi abbiamo ovviamente i Griff quindi John Connington e Aegon che hanno tinto i capelli di blu Mirsella a cui sono stati tinti i capelli di castano durante il viaggio verso Bravos per nascondere l'identità in caso la nave fosse stata presa da Stannis e ovviamente appunto Sansa eh, nel suo caso come per la sorella Aria, la modifica dei capelli non è semplicemente un mezzo per scopi di sicurezza, è anche questo, ma porta con sé una vera e propria assunzione della nuova identità, cosa che viene riflessa anche nei titoli dei capitoli, tant'è che passano da Sansa a Lane, così come per Aria, ad un certo punto, quindi da Bravos, iniziano a prendere i nomi dell'identità che assume Abravos eh, quando sta dai Faceless Men. Eh, infatti entrambe le sorelle Stark a questo punto delle rispettive storyline sono costrette ad abbandonare mh, quasi completamente la propria identità di Stark e calarsi completamente nelle identità nuove, anche se in realtà la loro vera identità non potrà mai essere completamente soppressa, quindi forse Arya si farà crescere finalmente i capelli quando potrà riassumere appieno la sua identità di Stark, comunque di sicuro torneremo a vedere il ruolo di Sansa quando lei internerà
0: Eh, anche da ricordare, tanto per inaugurare, l- per inaugurare l'angolino piantini improvvisi durante la rilettura, il ricordo di Rob con la neve tra i capelli, che tutti hanno e che non porta tanto bene. John lo ricorda così due volte, quella in A Dance with Dragons, subito prima di salutare Sam, che parte per, che parte per Old Town, infatti gli alza il cappuccio in testa per non fargli bagnare i capelli. Ti oh. ha parte proprio il spi- Porta <ride> Vabbè. A proposito di capelli è i tre leader in, in Episode Rose, ragazzi. ragazzi, chi ha lettera? Qualcuno si deve andare a questa parte verrà più la ok? Non sì. c'è più l'eco. A proposito di capelli, eh, i tre leader in A Fistful Crows e Eden 2 Dragons, um, alla fine di Eden 2 Dragons uh, uh, vediamo quello che possiamo considerare, quindi quello che possiamo considerare è il terzo il quarto atto della saga. Vediamo questi tre leader al punto più basso del loro arco narrativo, al contrario di quello che si potrebbe pensare. John morto con la carotide tagliata e un paio di coltelli conficcati nel corpo per, tor- eh, per tornare i capelli Sersi pelata in e sconfitta accanto a un tranquillissimo Tommen, sicuramente starà pensando a un modo per farla pagare a tutta la città. Magari però, non sperate nella favoletta che vi hanno raccontato nella 6x10, va. anche se ci sono degli indizi riguardo questo, non l'esplosione ma il rogo. Precisamente in Sansa 4 e Clash of Kings, dove Sansa arriva ad Dontos che vuole il tempio bruciato, praticamente ehm, fino alle fondamenta. E se avete fatto attenzione, sapete che ciò che è Sansa desidera diventa realtà in un modo o nell'altro, quindi be careful of what you wish for. Veneris, pelata, dolorante e in preda alla dissenteria, che sta finalmente tornando indietro alle origini nel mare Dothraki, come ha detto Bea, poi per risorgere come figura profetica, messianica, eccetera, eccetera. Quindi li vediamo affrontare, morire e cacare nel deserto, e io mi aspetterei un The Winds of Winter pieno di vendette, e per come la vendetta viene dipinta nel Song of Ice and Fire non sarà affatto bello catartico in alcuni casi. Alla fine di tutto, Sersi, a Cersei scappa una risata isterica, perché come abbiamo detto già nello scorso episodio, è sull'orlo di una crisi di nervi costante, esattamente come noi. E le viene data una veste bianca, a simboleggiare il suo quasi essere di nuovo pura e pulita da tutti i suoi peccati, poco prima aveva pensato a come torturare la setta, ma sì, lei è sicuramente pronta per la redenzione. La veste ovviamente serve solo per il tratto di strada dalla cella fuori le porte del tempio, per non sviare i santi preti e non sconvolgere le novizie. Ipocrisia portami via. Eh, chiede se le saranno permessi i sandali, e Muelle le dà una di quelle risposte che, a cui si possono reagire con una sequenza di sprangate sui denti ben assestate. Le strade non sono sporche come i tuoi peccati, sei nata con i sandali? No, e allora ecco la tua risposta. Ma cosa ti costava dire no? Punto. Vabbè.
1: È proprio gratuita comunque. Cioè, questo, in tutto il tempo, è proprio gratuita e cattiva. Esatto. Cioè Septonella è, è in verità la più carina con lei. No, la
0: più
3: carina è la terza, come si chiama? Quella cicciottina
1: scolera, <ride> sì. ci, sì. meno
3: peggio.
1: No, sai, mi è venuta la scolera la settimana scorsa, <ride> non sono potuta andare al lago. uguale, uguale, uguale. Allora,
0: ragazzi, qua attenzione. Le campane iniziano a suonare. Eh, Madonna! Come dicevo lo scorso episodio, qua ne abbiamo un'altra traumatizzata dalle campane. Oh, da quando è andata in onda quell'episodio, non c'è occasione per la Sangue by di ricordarci che le campane esistono, in universe suonano e hanno diversi significati ben precisi. In questo caso non saranno solo le campane al tempio, a tormentare Cersei, che già aveva avuto dei problemi con queste, tipo alla morte di Robert e per i vari matrimoni o alla battaglia delle Acque Nere ma anche nella campanella, de- campanella della setta, che accompagna quel famoso shame, 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 ripetuta in continuazione. In questo caso le campane avvertono la popolazione che al tempio sta succedendo qualcosa di importante e a cui vale la pena assistere. No, magari no, però vabbè. Di nuovo, le campane delle torri stavano suonando, e questa cosa era ripetuta altre volte, eh, ripetuta anche per tre volte, quindi... Qua Abbiamo, madonna ragazzi, queste campane vengono fuori ovunque. Io sono sconvolta in modo ovviamente positivo da tutti questi richiami. Almeno una cosa l'hanno azzeccata, anche perché è sicuramente direttiva di Martin. Cersei attraversa la stanza principale del tempio, interrogando, eh, cioè, interrompendo scusate, le preghiere dei fedeli e raggiunge l'entrata a testa alta, non degnando nessuno di uno sguardo, anche se sente lo sguardo dei sette pesanti su di lei. Rivediamo Sir Theodan che avevamo incontrato qualche capitolo fa, che scorterà durante tutto il cammino. Con lui, Lancel, il suo sangue è traditore. è quel famoso She Never Forgets a Slight di Tyrion, qua lo vediamo in tutta la sua bellezza, perché lei si ripromette di non dimenticare mai cosa gli ha fatto Lancel. Bene, finalmente sono fuori. C'è vento, la città puzza incredibilmente, e lei si ritrova nel punto esatto in cui hanno ucciso Ned Stark due anni fa circa. Pum, primi ricordi. Riaffiorano i primi traumi del passato e lei mh, non può tenerli effettivamente sotto controllo. Eh, le barriere sono crollate, si sta lasciando un po' sfuggire la situazione di mano. E davvero, in queste 18 righe ci sono così tante informazioni che varrebbe la pena leggere il passaggio intero, ma non lo faremo, è troppo lungo. Quello che faremo è analizzare la sua reazione e i suoi pensieri. Ned Stark non doveva morire, ma questo lo sapevamo già perché Sersi ne aveva parlato con Tyrion in uno dei primi capitoli di A Clash of Kings, di sfuggita, Sersi aveva accennato al fatto che Stark avrebbe dovuto prendere il nero, così facendo evitando, le, così facendo evitando l'entrata in guerra di Robb. Il tutto era stato concordato da Varys, quindi non c'è lui, dietro l'idea della morte di Ned. Chi c'è dietro è dito corto, che Sersi qua ci dice essere stato coinvolto nelle negoziazioni per mandare Stark alla barriera. Ma è veramente così? Nì. Sappiamo con certezza che Varys ha fatto il grosso e che non lo voleva morto, ma Littlefinger non c'entra nulla con questo, il che ci porta all'unica soluzione possibile. È stato lui a sussurrare all'orecchio di Geoffrey che un'esecuzione avrebbe cementato il suo regno e il suo potere in città, dimostrando che lui era il re e che avrebbe fatto quello che voleva, no matter what. Gli unici pronti e non confusi quel giorno, eh, che hanno obbedito senza fiatare e correndo, erano appunto Geoffrey, Serilin Payne e Lord Janus Lint, che casualmente era il solo dito di corto. Veniamo a sapere inoltre che Sersi aveva piani ben precisi per Sansa, sempre prigioniera di corte, cioè un matrimonio lannister di secondo ordine. Inoltre, notizia fresca, questa è la prima volta che leggiamo di questo, ricorda, lei ricorda come Dito Corto abbia chiesto la mano di Sansa praticamente subito dopo che, che lei è stata costretta a scrivere la lettera a roba, a sua madre e a grande inverno. Yikes! Che schifo, ragazzi.
3: Posso interromperti un secondo? Cioè, questa secondo me è la prova più schiacciante del fatto che non può che essere stato lui a um, mettere la pulce nell'orecchio a Geoffrey e quindi farlo um, uccidere Ned. Perché, eh, vabbè, è vero che sappiamo da principio che Ditto Porto corto quello che ha messo in moto la guerra dei Cinque Re, e comunque in ogni caso l'ostilità tra Stark e Lannister con la questione del... Dell'assassinio di John Harlan e poi facendo inviare a Laisa la lettera che incolpava Inanes. Però mh, cioè, il fatto di essersi eh, offerto, quindi ha, ha fatto la mossa palese eh, di sposare Sansa e avendo ricevuto un rifiuto, basta: cioè, nel senso, lui a quel punto sa che se ne è stare, che resta vivo, lui mh, chance non ne ha zero. E quindi ehm, l'unica cosa che può fare è eh, farlo fuori il che tra l'altro gli gioca a suo favore per, per creare scompiglio e in quel caso probabilmente io non credo che a questo punto avesse in mente tutta la, già, la questione della valle, non lo so. Però in ogni caso in questo modo aveva la possibilità di eh, giocarsi Sansa in un'altra maniera, perché se, se, non, se quel giorno Ned non fosse morto basta le sue, funzioni, le sue possibilità con Sansa erano morte e quindi
1: sicuramente è stato lui mille per mille. Sarebbe Forse. aperto la strada del nord semplicemente prendendo sanza. Mm-hmm. Eh, anche perché nel momento in cui scoppia la guerra, il giovane lupo, no... povero Rob, non lo diamo per vincitore perché lo conosciamo e cosa ha fatto, ma all'inizio della guerra, tu pensi, c'è un ragazzino di 16 anni che scende in guerra contro Time Will Lannister, quante speranze ha? Il giovane lupo muore in due giorni, io ho la seconda figlia in Star, ho sposato la seconda figlia Ned Stark basta ieri di mezzo due bambini e sono l'erede di Grande Inverno sposavo l'erede di Grande Inverno
0: Mm-mm. eppure non gli è andata così
1: bravo Rob grazie a
0: Dio grazie Rob <ride> <ride> grazie allora abbiamo inoltre sempre in queste famosissime 18 righe la conferma di quello che abbiamo detto molte volte in precedenza la guerra doveva essere contro Stannis non certo contro gli Stark e i ricordi di quel giorno sembrano molto distanti «Sono tutti morti, compreso suo padre, e quel giorno non guardavano Stark, ma lei». In tutto questo lei è nervosa, turbata dai ricordi e sicuramente spaventata, nonostante lei stessa si dica e cerchi di convincersi che non lo sia e sia forte abbastanza da affrontare questo calvario. Il volto del popolo, del popolo è il solito, ci sono mercanti, panettieri, ladri, ragazzini, mendicanti, donne, uomini in equal misura, Sembra che tutto a Prodo del Re sia là per assistere alla sua vergogna. Tutto a Prodo, tranne la sua famiglia. Giustamente, nessun leone della Rocca può essere associato a questa umiliazione, c'è una reputazione da salvare. Ma è vero? Lei è sola, forse nel momento in cui la, una faccia familiare dalla sua parte, non L'Ansel, ovviamente, le avrebbe dato un po' di conforto, ma probabilmente è parte della sua punizione per come l'ha concepita lo stesso odore. Cersei si concentra sull'obiettivo, punta gli occhi sulla meta per non pensare alla strada da affrontare. La collina di Egon e la fortezza sono di fronte a lei, ce la può fare, per Tommen, per Tommen, tipo scritto in fronte. In fondo Cersei sa che lei sta venendo punita come la più ignobile delle escort. ricorda i racconti della camminata dell'amante del nonno, anche se all'epoca aveva soltanto un anno. Non credo che le scappi la triste ironia, o oh, giustizia poetica, dipende dai punti di vista, della figlia di Lord Tywin punita come suo padre aveva punito la matrigna, come la disgrazia di casa Lannister, un peccato altrui da mostrare per distaccarsene definitivamente. Ma al contrario quella donna, lei camminerà a testa alta, non si scoprirà, non si coprirà per nascondere il suo corpo. Dice, I'll not cringe for them, non mi farò piccola per loro. Di nuovo. Le tre grazie parlano a turno per presentarlo al popolo in piazza. Lei si spoglia con tutta la grazia e il coraggio che riesce a raccogliere e si parte. Prima di affrontare la camminata però per le, per le strade di Approdo, provo- un piccolo recap della storia della città, di come è costruita e un po' di to- topografia per capire come si muove Sersi e che strada fa per arrivare alla fortezza. E la...
1: Ok, scusatemi. Allora, piccola storia di Approdo del Re. La città, topograficamente, si trova sul lato nord delle acque nere ed è composta da una vallata tra tre colline di fatto, che sono poi la collina di Aegon che si trova alla foce del fiume verso il, il golfo, verso il mare, e poi la collina di Enis e Visegna che sono interne. La collina di Enis più interna, più verso i campi, mentre la collina di Visegna si trova quasi lungo il fiume, di fatto alle spalle quasi la porta del fango. Allora, prima dell'arrivo di Egon era semplicemente un villaggio di pescatori in un territorio conteso tra piccole lorde sovrani dei fiumi e il re della tempesta. Ricordiamolo, il porto importante della regione era Duskendel e questo ovviamente ha portato agli eventi che conosciamo bene con il re Fole di cui parleremo anche prossimamente tra l'altro. La città comunque viene fondata nel punto in cui Egon approda per questo il suo nome e riceve la prima incoronazione alle sorelle. Uh, spontane- ovviamente uh, il, l'universo in cui viene concepita la città è evidentemente molto medievale e ciò lo rende evidente dal fatto che cresce molto velocemente la città e spontaneamente intorno a quello che Egon decide fondare, di fondare come il suo primo castello sul continente, cioè Fort Egon perché dico che è una cosa tipicamente medievale? perché le città capitali avevano un regime di tasse particolari per cui tutte le classi meno ambienti di un regno si andavano a concentrare in queste città perché lì pagavano meno tasse, dovendo depositare solo una tassa al re e non a un feudatario locale, oltre alla tassa al re e al clero. Uh, la città cresce a tal punto che, mh, in pochissimo tempo, si rendono necessarie sia la cinta muraria, che in verità viene detto sempre bella e poderosa, sia sette porte, e sette porte, ragazzi, non sono poche per una città medievale. Probabilmente la cinta muraria ci viene detto in più punti: che si è resa necessaria, soprattutto a un, da un certo punto in poi. All'inizio, i Targaryen pensavano di poter difendere il castello e la città con i draghi. Però ovviamente, col tempo e col fatto che Egon non sempre si trova in città, ma stava sei mesi in città e sei mesi a Roccia del Drago, eh, ovviamente lasciava la città sguarnita, e per questo motivo ha dovuto costituire sia la sua guardia personale per proteggere il resto della corte, oltre che lui stesso, sia le mura. Successivamente, ma soprattutto tutto il regno di Egon durante gli ultimi anni, viene fondata sulla collina di Renis il Tempio della Memoria, per la morte della sorella durante la campagna di Eudorn, mentre sulla collina di Visegna all'inizio il posto resta vacante, la collina di Visenia è quella su cui oggi abbiamo il Tempio di Belor e poi viene alloggiato l'ordine degli archimisti. Ora, molto ci sarebbe da dire su come abbiamo Um, in tutti i libri di Martin, anche il mondo del ghiaccio e del fuoco vengono contrapposte. Da una parte c'è Old Town, dall'altra parte c'è da Prodo e Re, e si dice che rivaleggiano continuamente tra di loro. A Prodo e Re è più popolosa ed è un po' più grande, ma Old Town è più bella, è più pulita ed è fatta meglio, è meglio acciottolata, anche se dice mezzastra. Funziona meglio, è più antica. Da una parte abbiamo Old Town con la cittadella e con i maestri, quindi con il sapere scientifico. Dall'altra parte abbiamo a Prodo del Re con l'ordine degli alchimisti, quindi dei piromanti, che si rifà ovviamente alle magie e alle conoscenze non scientificamente comprovate. E' come in qualche modo se la natura razionale quasi di Old Town si contrapponesse diametralmente alla natura razionale e anche topografica con cui si è costituita Prodo del Re. Quello che conosciamo in realtà come Tempio di Baylor che è l'edificio principale del culto del continente occidentale in questo momento, del culto dei Sette nel continente occidentale, si è costituito solo molto più tardi, cioè con Belor il Benedetto, la cui statua sta nel piazzale, tra l'altro, davanti al Tempio. Poiché, eh, prima di questo momento, era Old Town proprio ad avere il Tempio stellato ed era qui che si trovava l'Alte Septon. Solo successivamente, quindi, si è concluso, questo lungo connubio con la fede, questo lungo matrimonio con la fede dei sette, che è iniziato praticamente sotto Geris il conciliatore, ed è finito quando Bello è riuscito a portare sep, l'Alto Septon ad approdo del re, in maniera che il re non si dovesse spostare All Town per la vera incoronazione ufficiale al credo, che è poi l'incoronazione considerata l'anno zero, in verità per Egon. La città è tipicamente medievale, dicevo, ed è quindi divisa in corporazioni questo si è reso presente anche alla toponomastica per cui ogni strada o quartiere ha le sue botteghe professionali messa l'una a all'altra era un modo con cui nel medioevo praticamente si ritrovavano um, ci si ritrovava lo straniero che arrivava da fuori si ritrovava e capiva quale quartiere si doveva dirigere per comprare quali merci. era un modo anche per non farsi concorrenza sleale tra i lavoratori che erano organizzati in quelle che sono chiamate corporazioni di mestiere abbiamo per esempio la via del ferro poi ci sono, c'è la piazza dei Fabbri, la piazza del Fiango, in cui ci sono i pescivendoli, vendoli, la via dei Ciabattini e la piazza tra l'altro dei Mietitori. Quindi sono evidentemente radunati per professione. La via del Ferro è quella che conosciamo, perché è quella che spesso vista anche lo stesso Ned Stark, almeno un paio di volte, ed è quella in cui per esempio è cresciuto Jenny, dove c'è la bottega Mastromotte, dove viene costruita la catena per chiudere il porto e approvare il re. Mentre... Uh, le residenze nobili, mettiamolo così, le magioni, come quella per esempio in cui va a vivere Scei, ca- uh, come all'epoca di Tyrion si trovano sul lato di dietro la collina di Renis. Praticamente sono delle magioni che non guardano verso la città, non guardano verso la fortezza rossa, ma guardano verso l'aperta campagna, verso nord, quindi la direzione di Stoccourt e di Rhodi semplicemente. E sono probabilmente anche la zona più privilegiata. In verità, nel complesso comunque da come ci viene raccontata la città è abbastanza anonima ed è difficile orientarsi cioè l'idea è sempre quella di queste case a molti piani molto alte, da cui si affaccia continuamente gente, le strade piene di fango, male acciottolate, molto strette generalmente quindi non ci sono grandi strade libere. Sappiamo comunque dalle cartine di Martini che in verità un cardeo e un documano esistono comunque per cui dalla porta del fango si sale sopra e si va dalla porta del ferro fino alla porta del, degli, degli, del leone in fondo. Ed è qui che si congiungono ovviamente la strada eh, la strada R che porta a nord verso sud con la via, de, la via dell'oro che porta verso l'ovest. Uh, per quanto riguarda le strade che fa Sersi, eh, sappiamo che la rivolta a cui fa riferimento, mi avvicino a quello che dobbiamo dire in questo, su questo capitolo, quella di Tyrion, praticamente è nella strada del l'uncino. La strada dell'Uncino è una strada che si trova alla base della collina di Egon e porta um, praticamente quasi alla porta del fango, quindi lungo il fiume, al porto di Re verso il castello. Cioè gira a un certo punto, intraprende, in te, eh, si incanala nella strada che sale verso il castello sulla collina di Egon. Eh, tra l'altro una grossa parte dell'Uncino, l'ultima in particolare, confina col fondo delle Pucci che è la zona più povera e si sviluppa sul lato destro della città. È anche la zona più asfittica, più stretta, perché è tra la collina di Aegon e quella di Si è sì, infatti la collina di Renis, dicevamo, ha questo um, dolce declivio che guarda verso l'esterno della città su cui si trovano le magioni, ha un lato interno molto scosceso e eh, su cui si vede praticamente sopra c'è la fossa dei draghi in cui al, dopo la distruzione del Tempio e della memoria Megor ha allestito questa grandissima stalla in verità per i draghi e poi sul lato scosceso si appoggiano tutte queste case del popolino. Le strade sono molto strette e tortuose e lo spazio abitativo è minimo. Per questo è considerata la zona più povera. Ora, che percorso fa Sersi? Non lo sappiamo, nel senso che abbiamo degli indizi, ma mettendoli insieme con una cartina riusciamo a ricavare un po' di informazioni. La cosa che sappiamo è che nella prima, eh, quello che fa all'inizio è vedere il castello poi durante la discesa della collina non lo vede più e a un certo punto ce la troviamo che passa per l'esterno del fondo delle pulci perché si dice che gli abitanti del fondo delle pulci escono fuori dal fondo delle pulci per vederla passare però che il corte non è passato all'interno premettendo che io penso in verità che il discorso Martin quando ha scritto ha provato a dare dei dati che effettivamente potessero riportare alla collina al, alla topografia della città così come conformate le mappe ma penso che il percorso sia Semanticamente ambiguo, cioè l'idea di eh, una discesa da una collina, il fondo dell'essere umiliata, del perdere di vista il castello, per poi ritornare spezzata e distrutta a rivedere il castello è evidentemente un processo molto psicologico che reale riferito alla toponomastica. Comunque, probabilmente eh, di seri sceglie alla strada principale della collina di Visegna, e quindi ad un certo punto la strada della collina di Visegna curva verso l'esterno della città, cioè si dirige, verso guarda verso la porta degli dei e ha la fortezza lorsa alle spalle, per cui la fortezza si ritrova a essere coperta dal tempio di Baelor. Probabilmente quindi arriva alla congiuntura con la strada delle sorelle ed è il momento in cui Septonella le ricorda che si torna a vedere il castello, poiché la strada delle sorelle inizia a girare verso la piazza centrale di Approdo del Re e quindi in qualche maniera il, il castello ricomincia a essere, eh, a essere presente alla destra della regina e poi frontalmente subito dopo probabilmente da lì dalla piazza centrale procede lungo la strada principale il decumano per dirla così che porta fino alla porta del ferro e ad un certo punto lungo questo decumano che tra l'altro taglia in due il fondo delle pulci quindi sono questi i lati a cui si avvicina eh, quando vede il popolino del del fondo delle pulci che esce per vederla e tra l'altro questa è la zona in cui lei ha incominciato ad avere le visioni, e poi da lì praticamente prende l'uncino nel mezzo, questa strada che gira la base della di Egon e ricomincia a risalire ovviamente per la strada principale. Guardando una cartina, quello che mi sono reso conto è che questa non è la strada più semplice. Cioè, scendendo dal retro del Tempio di Belor, in verità, Cersei avrebbe potuto fare dei vicoli, trovarsi sulla strada che è dalla piazza principale alla Porta del Fango, attraversarla in perpendicolare, quindi neanche neanche toccarla davvero, ritrovarsi all'uncino, risalire l'uncino e andare verso il castello. Sarebbe stato in verità molto più veloce, ma eh, probabilmente ci sono due scelte. Uno, il fatto che l'uncino viene ritenuto pericoloso evidentemente dopo l'ultima rivolta, e in secondo il fatto che è stato pensato per farle allungare il percorso e farle attraversare le strade ufficiali, le strade importanti, in maniera che più gente possibile la potesse vedere all'interno della capitale cosa che comunque sappiamo non è solita perché dagli itinerari dalle uscite che fanno um, i re, la famiglia che fa la famiglia reale quando esce al castello sappiamo che in veda strade molto veloci e molto secondarie. martin non pone mai l'attenzione sulle strade principali nonostante poi li disegni ta- nella cartina quindi probabilmente anche in questo oltre alla metafora della discesa e della risalita spezzata verso, il, verso la fortezza rossa c'è anche l'intento da parte di Kevan, ma anche d'Alto Passo, di farle fare una strada più lunga che le possa infliggere una punizione anche peggiore.
0: Mm-hmm. Sì, assolutamente. E, vabbè, Poi tutti i commenti sulla topografia li facciamo dopo.
1: Sì, anche perché eh... dovremmo mettere una cartina. Sì, tutto, sì, sì, certo eh,
0: sì, ci serve una cartina. <ride> eh, ci divertiamo tantissimo con le cartine. Va bene. Andiamo avanti. Tremando per il freddo e sforzandosi con tutta se stessa di non coprirsi, Sersi sente gli sguardi di tutti addosso, probabilmente perché è consapevole del suo corpo, anche se non riesce ad ammetterlo. E più avanti lo farà soltanto verso la fine, quando ovviamente il suo corpo darà evidenti segni di cedimento, come, di come è cambiato, comunque insomma si rende conto di come è cambiato, non era giovane come lo era quanto vent'anni fa. Non è quello ovviamente di una ragazzina, ma quello di una donna che ha affrontato tre gravidanze, sopporta alcol e cibo a volontà. Non nell'ultimo episodio, ma sapete già come beveva prima, anche a colazione. Come meccanismo di difesa usa il suo pensarsi bella, il suo sentirsi bella. D'altronde lo è, se ci pensate, lo è sempre stata, veniva chiamata la luce dell'est per un motivo. È una delle sue migliori qualità, una delle sue armi migliori, e come ci dice il anche di dito corto, l'unica cosa veramente sua. Lei per non lasciarsi schiacciare dalla pressione psicologica si nasconde dietro quella sottile maschera, ricordando tutte quelle volte che Jamie l'ha definita bellissima e che addirittura Robert non era cieco al suo fascino. Eppure anche questa difesa cade come un berillo perché è fragile, quasi inutile, ed è penoso vederla cro- crollare alla fine, fa pietà, anche se molti comunque non riescono a empatizzare. Il che è normale, divergenze di sensibilità e opinioni sono assolutamente legittime, non dobbiamo per forza empatizzare con un personaggio, ma simpatizzare è diverso. La camminata parte già con le prime difficoltà, la folla deve essere spostata e i suoi protettori devono forzare un varco attraverso le migliaia di persone ammassate, provate a immaginarvi quindi Tipo, i vostri peggiori incubi in una piazza affollatissima, nudi, eh, voi al centro dell'attenzione, quindi traumi tipo per le prossime sette vite. A me viene difficile addirittura immaginare una situazione del genere. Iniziano a piovere i primi insulti, Cersei riesce a farseli scivolare addosso, sapendo che ne arriveranno altri e ben peggiori. Eh, mentre il suo sguardo è puntato in, altro, in alto, scusate, i suoi pensieri vanno a chi ha voluto sottoporla a questo tipo di tortura. Lo zio, il passero e, perché no, anche Marjorie. Tanto uno in più, uno in meno non fa niente. Eh, I rumori della città si mischiano, si confondono, e tra i vari shame, shame delle sette e i ragazzini che vendono pane per strada non ci si capisce nulla. Lei intanto sta attenta a non cadere per terra. In tutto questo non siamo nemmeno usciti dalla piazza davanti all'ingresso del tempio quindi immaginate la calca fuori da questa bolla e per le stradine che attraversano, insomma che costeggiano il fondo delle pulci. La processione avanza lentamente essersi quasi cadere per la prima volta. Scivola un qualcosa di bagnato ma viene ferrata prima di raggiungere terra da setta unella. Le campane continuano a suonare brividi e non lo smetteranno fino all'ingresso della fortezza. E Dopo la prima caduta, le cadono anche le prime cose addosso. Un uomo, che le ha ricordato il suo defunto marito Robert, le tira addosso uno stecchino di legno da cui aveva mangiato della carne, presumibilmente di topo. I residui della carne le lasciano gli residui di grasso nella coscia. E possiamo notare già da ora che Cersei inizia a vedere volti familiari tra la folla, che a un certo punto si trasformeranno quasi in allucinazioni. Robert è il primo, seguiranno Tyrion, ovviamente, perché non, si deve, mai, non deve mai mancare, e Meghi la rana. Insomma, la psichiera giocherà bruttissimi scherzi e questo, insieme all'immondizia pestata e ricevuta in testa, alle campane, alle grida e agli insulti, porta a, a spezzarsi, a non ragionare più verso la fine, a correre per un pezzo di strada per alleviare il dolore sia fisico che emotivo. La sua armatura crolla, le sue convinzioni falliscono e lei si, si ritrova nuda, vulnerabile e sull'orlo della follia la nascita della Mad Queen non è però la prima volta che vediamo Cersi avere delle allucinazioni certo non in modo così evidente e palese ma la sua paranoia l'ha sempre portata a immaginare cose che non sono mai esistite stiamo parlando ovviamente sia di allucinazioni visive che uditive probabilmente anche Cersi soffre di PTSD come tutti del resto Qua a tutti servono degli psicoterapeuti lei non si è mai ripresa dai drammi della morte del figlio o del padre, e io zarderei a dire che non si è mai ripresa da nessun trauma nella sua vita. Non ha mai avuto un momento catartico, forse l'unico è stata la morte di Robert, ma anche su quello avrei i dubbi. Lei, per quasi tutta la vita, è stata tormentata dalla profezia, quindi vedeva nel fratello la sua fine e King's Landing sentiva delle mura dei passetti come di topi che come sappiamo probabilmente erano veri, quindi questo non ha affatto aiutato né la sua sessione né la sua paranoia. Inoltre beve, dorme poco, ha incubi e quando dorme dorme malissimo, quindi da buttare. Comunque, prima di approfondire questo aspetto, andiamo un po' avanti con la narrazione e vediamo chi sono i soggetti delle sue allucinazioni. Dopo una seconda caduta, questa volta non attutita dalla setta e che le procura una ferita al ginocchio, Sersi inizia a perdersi, anche letteralmente. Non vede più la fortezza, il suo obiettivo primario. Cade una terza volta, facendosi male al piede, si libera dalla presa di Serteodan e prosegue. Sembrerebbe a testa alta, ma sappiamo che non è così. Tra l'altro, un momento prima non ricordava il nome del cavaliere a capo delle guardie, e ora invece lo ricorda, segno che comunque non ci sta esattamente con la testa. Gli insulti si fanno sempre più pesanti, vanno a intaccare la sua bellezza. Il popolo effettivamente si rende conto che lei non è una dea, è una donna, e non è così bella come sembrava, resa umana come il resto di loro. Ora si possono permettere di pensarla e ricordarla così, con i seni caduti, le smaiature dovute alle gravidanze. E da qua in poi le allucinazioni. Prima suo padre, poi c'è un pozzo Melara che l'accusa con lo sguardo, faccia di chi, alla faccia di chi dice che non è veramente stata uccisa da Sersi, e non ci sono prove. Attenzione. Ned Stark, Sansa e Lady il metalupo che stessi è condannato a morte senza motivo è il primo che mi dice che non è stata lei io non rispondo più delle mie azioni eh, ovviamente Tyrion c'è qualcuno che lo dice, eh? qualcuno che lo dice. Eh, evidentemente qualcuno lo dice sono sicura che al mondo ci sarà sicuramente ancora dopo 25 anni qualcuno che dice la stessa cosa no. ovviamente vede anche, Joff- eh, vede anche Tyrion e Geoffrey che descrive quasi fosse Jamie. Come ho detto anche in precedenza, queste sono persone che hanno indirettamente o direttamente fatto del male a Cersi o a cui Cersi ha fatto del male. Ergo, è un pizzico di sano rimorso che sta avvenendo a galla ora, nel momento in cui tutte le sue divise mentali sono sparite e i ricordi vengono a galla. C'è anche qualcos'altro da trarre da questo momento. Cersei sta vivendo qui una sorta di mental breakdown. Vede cose che non ci sono, inciampa quando vede suo padre tra la folla, il che significa che reagisce alle cose che vede. E la parte più spaventosa non è questa. Non sappiamo cosa le passa per la mente dopo questa cosa. L'ultima cosa che vediamo è il suo pensiero, oh sì, quando Kiburn permette a Robert Strong di prenderla e le promette che lui ucciderà tutti i suoi nemici. Ci sono anche delle cose inquietanti dopo, come il fatto che si lava in modo maniacale in una vasca da bagno ogni giorno, come ci viene detto nell'epilogo. Le novizie che l'hanno ass- assistita hanno riferito che trascorre un terzo delle sue ore di veglia col figlio, un terzo in preghiera e il resto nella vasca, faceva il bagno 4-5 volte al giorno, strofinandosi con spazzole, di cavallo e sapone forte, come se volesse raschiare via la pelle. E ci credo, insomma, dopo lo schifo che le viene tirato addosso. Così abbiamo una sersi traumatizzata dalla camminata, che allo stesso tempo pensa «Oh sì, quando le viene presentata la cosa che uccide i suoi nemici». Sono due emozioni forti e contrastanti in una mente già malata che si scontrano e convivono insieme. Da questo momento in poi la perdiamo definitivamente. Implora la fine della camminata, sente e vede anche gli insulti e si nasconde ancora dietro il suo sentirsi bella, perché l'ha detto Jamie, quindi deve essere vero. Si nasconde ma non ci crede. Lei stessa si sente diversa, pensa che non avrebbe mai dovuto accettare un'umiliazione del genere e si pente, arriva a chiedersi che cosa ho fatto, vuole Fai I Immagina di vedere anche Maggie nell'ultima delle sue allucinazioni e scoppia a piangere. Inizia a correre coprendosi i seni e addirittura arriva a camminare a gattoni, pur di arrivare alla Fortezza rossa e porre fino alla tortura. Chiede tempestivamente del figlio, in lacrime, ma Kevan, che intanto stava dando ordini di coprirla e portarla dentro, risponde che questo non è uno spettacolo adatto al re. Vedere la madre ridotta così in quel modo, non va bene. La solleva da terra un nuovo membro della guardia reale, Sir Robert Strong, ironia della sorte, e che ha fatto voto di silenzio, vedi un po' i fratelli Clegane uniti anche nella morte. Probabilmente perché non ha la testa, o la testa non è quella sua. Ne avevano già parlato nelle, nell'epilogo di Kevan. Insomma, lei ha un suo campione e questo può solo rincuorarla. Attenzione alla descrizione di Sir Robert Strong. Un'ombra cese su entrambi, oscurando il sole. La regina sentiva sotto di lei il freddo acciaio, un paio di grandi braccia corazzate che la sollevavano da terra. Che ricorda tantissimo la descrizione di una delle figure che Bran vede in sogno in A Game of Thrones. Eh, sopra entrambe, le sorelle Stark, sanse aria, incombeva un gigante di armatura, in armatura di pietra, ma quando aprì la visiera non c'era nulla al suo interno, se non un buio e sangue nero denso. Ora, Bea fra poco vi dirà cosa ne pensa di questa oh, cosa. Sì. E rimandiamo alla discussione
3: penso che lo farò nel prossimo video perché ho un, ho un po' di roba da dire su, esatto. su questa visione ma mi taccio perché se no andiamo troppo lunghi
0: <ride> allora il POV è finito e con questo chiudiamo definitivamente il nostro primo personaggio POV ma prima di passare la parola e comunque ci vedremo nel prossimo episodio perché ormai siamo quasi all'ora e non ne vale la pena di continuare anche perché dobbiamo dire di cose ancora Vorrei fare un piccolo paragone che a me sembra mh, quasi tipo una blasfemia, ma tant'è che, insomma, siamo qua. <ride> La camminata di Sersi è palesemente ispirata al Calvario di Gesù Cristo. Le influenze cristiano-cattoliche di Martin in questo capitolo vengono alla luce in maniera impressionante. Ovviamente ci sono sia parallelismi che antiparallelismi. Sono simili e contrarie. Come Cristo, Sersi deve salire su un monte, una collina. Al contrario, però... Sersi non verrà condannata a morte. La morte spetta a Jon, così come il vagare per il deserto spetta a Daenerys. Tra l'altro deve, affrontare il pro- deve ancora affrontare il processo. In questo caso è un percorso, un percorso inverso. Nei Vangeli prima viene il processo, poi la passione, qua è il contrario. Ancora la folla. Gesù prima viene accolto con le palme e poi preso in giro, mentre la folla di Eprodo prima poteva vedere, qualche, poteva vedere con qualche simpatia e Lannister, forse no, o meglio la corona, ora la Deide. Lei, Cersi, è l'istruzione stessa. Sia Cersi che Gesù Cristo lasciano una scia di sangue dietro di loro, sangue delle frustrate o sangue dei piedi feriti. Entrambi cadono più volte e qua sulle cadute, ragazzi, io ho davvero ho avuto dei flashback di guerra. Uguale, uguale. Ma a differenza di Cristo, che riceve aiuto, Cersi rifiuta qualunque sostegno da parte di Serteoden. Insomma, avete capito, la camminata richiama moltissimi punti dell'episodio della passione di Cristo. Questo però non vuol dire che Sersi come Giorno o si sia una figura messianica, anzi è quasi l'opposto. Se Cristo viene vestito dal re con indosso una corona di spine, Sersi viene denudata, resa umana, calva e nuda di fronte agli occhi del mondo. E con questo io chiuderei qua l'episodio. Quindi, eh, voi eh, Jacopo e Marco li vedrete parlare la prossima... La prossima volta.
2: Ah beh, Jacopo si è visto in realtà, sono io quello che
0: <ride> Perché
3: in origine doveva essere tutt'uno ma poi...
2: Ragazzi abbiamo, scritto, io... troppo.
3: abbiamo
1: scritto troppo, <ride> l'abbiamo rifatto, ti dispiace.
2: E non avete ancora visto quelli sulla ribellione?
1: Eh, attenzione, <ride> ragazzi qua. Ma va bene,
0: va bene eh, allora, eh, in, te- in realtà noi volevamo tipo fermarci a prima della camminata quindi fare tipo un cliffhanger fantastico <ride> e farci prendere una schiaffi da tutti perché sarebbe stato davvero davvero cattivo, però niente abbiamo continuato perché vi vogliamo bene quindi noi chiediamo quell'episodio. l'episodio e vi invitiamo sempre a condividere, commentare, mettere like, iscrivervi e attivare la campanella, potete seguirci sempre su Twitter, Instagram, Facebook, eh, ovunque vogliate potete farci domande e niente. Ci si vede al prossimo episodio. Ciao
1: ciao. ciao. ciao.